0: Hallo, so willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, die, der Podcast, der den Spoiler als Todfeind hat oder als Liebling, wie rum, naja, äh, garantiert nicht spoilerfrei und
1: äh, ich bin der Max. Ich bin der Christian, hallo. <lacht> äh, es ist übrigens so, dass wir natürlich Spoiler hassen, aber sie hier ständig bringen. Und wir davon ausgehen, wir haben äh, fortgeschrittenes Publikum am, am Ohr. Oder Publikum, das so neugierig ist und sich sagt, ich will mir diese Filme doch eh nicht angucken. Quatscht man drüber, das reicht mir schon. Ja, okay. Also das, das geht auch. Also, aber wir nehmen auf jeden Fall keinen Plattform und, und müssen immer über alles reden, was in diesem Film dran ist. Und ja. äh, es ist ja immer so eine Sache mit diesen, dieser Auswahl, ne? wie wir so Filme gucken. Ja. Und wir sind jetzt so waghalsig, äh, also ich bin da so vorgeprescht und habe jetzt auf äh, Letterboxd.com äh, findet man äh, eine Liste demnächst auf Wiederaufführung. Und da, da, da schmeiße ich so alles rein, was Max, Kali äh, und ich, was wir schon so viele Ideen hatten. Und da schmeiße ich jetzt auch alle Ideen rein, die mal irgendwie auf der Facebook-Seite von irgendwelchen Hörern laut ausgesprochen werden oder in Foren. Ähm, die wächst also dementsprechend an.
0: Das ist eigentlich ja... Es ist auch, ab, ab
1: sofort schon auch garantiert, äh, dass wir das niemals alle schaffen werden. Also, ich meine, gut, die ferne Zukunft. Aber ähm, irgendwie finde ich das schön, dass es das da so eine Liste gibt. Und ich hoffe, dass es da ganz viel Feedback von euch, äh, von, lieber, von der lieben Hörerschaft gibt, äh, die uns ein bisschen motivieren. Sagen, oh, guck doch mal den. Und ich finde zum Beispiel, dass der Christian auf Facebook äh, das ganz gut gemacht hat. Der schreibt dann nämlich sehr konkret, guckt euch doch mal die zwölf Geschworenen an. Also ich meine, ja, kennen wir dann jetzt vielleicht schon. Ihr kennt die bestimmt auch schon, aber würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und das denke ich so, also das ist jetzt so konkret, da kriege ich auf jeden Fall Lust dabei. Also das hilft. Also wenn ihr wollt, dass ihr über einen ganz bestimmten Film sprecht, äh, genauso wie der, wie der Christian, einfach mal uns über die Kommentarspalte, E-Mail oder Facebook-Seite äh, was schreiben und wir werden auf jeden Fall ernsthaft darüber nachdenken.
0: Oder oder als Audiokommentar.
1: Also, ja, oh, ein, ja das geht Form, auch. Also
0: nicht als Audiokommentar des ganzen Films, sondern das... Ich glaube, die Jungs von Second Unit, ne? die hatten das jetzt in letzter Zeit des Öfteren. und Daher ist mir das jetzt gerade in den Kopf gekommen.
1: Na, du meinst jetzt, dass die Leute einfach äh, was äh, einsprechen, was genau. aufzeichnen, also das ein Audiobeitrag, <lacht> also wie auf einen Anrufbeantworter sprechen sozusagen. Genau. Äh, ja, also äh, da könnte man jetzt auch so ein cooles Plugin in die Seite einbauen. Äh, ich glaube, das ist eh was für die fortgeschrittenen, fortgeschrittenen, äh, alles klar, die, also, ihr könnt es gerne machen, aber <lacht> ich glaube, ich baue da jetzt nicht so ein Plugin für ein, das dann wieder keiner benutzt, aber, äh, aber sehr gerne würden wir natürlich mit reinschneiden, wenn ihr uns, äh, einen Audiobeitrag, äh, für unsere Sendung schickt, ähm. Ich wollte nur gerade sagen, äh, das, wir haben das jetzt noch gar nicht weiter besprochen. Äh, ich fand jetzt nur den zwölf geschworenen Vorschlag gar nicht so uninteressant. Aus zwei Gründen. Ich bin ein wahnsinniger Sidney Lumet-Fan. Den okay, finde ich ganz großartig. und äh, Das ist ja sein äh, Spielfilm, sein Kinodebüt. Und davor hat er ja wie ein bekloppter äh, Fernsehfilme, und zwar oft Live-Fernsehfilme gedreht oder inszeniert. Äh, das gab ja in den 50ern die sogenannte Golden Age of Television. Da gab es in den Staaten einfach ganz viele äh, Theaterstücke, die fürs Fernsehen adaptiert mhm. worden sind und dadurch, dass es damals noch keine Aufzeichnung so ohne weiteres möglich war, hat man sie einfach live inszeniert und das teilweise so ambitioniert und so hochgradig filmisch und, und eigentlich auch kinotauglich, dass die sehr sehenswert sind und es gibt halt leider nicht von Sidney Lumet, das wäre jetzt ein perfekt nochmal der Vergleich gewesen, aber von Franklin Schaffner. Ähm, der ja. hat äh, das die Zwölf geschwonnen als erstes äh, ins Fernsehen, quasi ins Bewegtbild gebracht und dann ein wenig später kam der Kinofilm. Und das finde ich nicht unspannend, das miteinander zu vergleichen, gerade weil die Fernsehfassung ist nur so 50 Minuten lang mhm. und vielleicht wäre das mal so ein Double-Feature-Ding. Ja, ja. Ganz viel geurteilt wird dann. Ja, ja, ja oh ja, auf jeden Fall. Hey, gut, ja. das ist jetzt mal ja, ein Gedanke. Äh,
0: können wir auf jeden Fall mal dann wieder aus der deutschen Ecke ausbrechen.
1: Ja,
0: gut. Mit der wir heute auch weitermachen werden. Den ja. Film, den wir jetzt gucken werden, habe ich Christian noch nicht verraten. Das heißt, ihr werdet jetzt, wenn ihr den Titel unserer Folge lest oder sonst viel, schon wissen, wie er ist. Aber Christian weiß zu so jetzt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte den Film in einer der früheren Folgen mal erwähnt und habe ihn jetzt einfach mal angeschleppt und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir Film ab. Manta Manta, nehme ich und an. Und gucken jetzt den Film
1: und sind dann wieder da und reden weiter Gut über den ich. Film. Dann äh, stoppe ich jetzt die Aufnahme und äh, bin ein bisschen gespannt und habe auch ein kleines bisschen Angst, Max, das ist heißt, halt okay, so komisch. Wir sitzen jetzt nicht auch so im Dunkeln, sonst hätte wenigstens so das Menü äh, so ein bisschen den, den, den Sichtungsraum erhellt. Na gut, ich habe so eine düstere Vorahnung. Da sind wir wieder. Ja. Wir haben geguckt, Der Verlorene von
0: Peter Peter Bloch mhm. Laszlo Löwenstein habe ich gelesen, gipfütig.
1: Laszlo <lacht> Löwenstein, ja? Ja. Mhm. Äh,
0: der Verlorene von 1951 bei Arthouse erhältlich. Es gibt einmal die Arthouse Premium Ausgabe. Da mhm. ist noch irgendwie eine Doku dabei, äh, über Peter Loch und diesen Film. Habe ich aber nicht. Ich habe mich mit der schmalen Ausgabe, Edition deutscher Filme äh, begnügt, die eben ein, klappt mal bitte auf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, so, ob 50 oder 100 Filme.
1: Äh, Hier steht die 50 Meisterwerke der Edition im Überblick. <lacht>
0: Immer schön, wenn Sie so bescheiden sind. Ja. Äh, ja, 50 Filme in der Edition Deutscher Film und das ist irgendwie die Kooperation von Spiegel, Kulturspiegel und äh, Arthaus. Und da sind so ein paar interessante Filme erschienen, unter anderem in als Nummer 7 eben da chronologisch geordnet Peter Loche, der Verlorene. Äh, es geht im Film darum, dass äh, an einem... Ja, ist das ein Flüchtling, ein, ein Umsiedlerlager?
1: Ja, das war mir jetzt nicht ganz. Also, ähm, klar. also ganz am Anfang ja. war
0: einmal ein Schild da, das war ein bisschen schwer zu lesen, Umsiedlerlager Osteingang. Und dort äh, praktiziert oder hat ein verwaltetes Hospital ein gewisser Doktor Neumeister. Mhm. Und äh, der soll dann ein Gehilfen zur Seite bekommen, den äh, Herrn Novak. Und als die beiden sich dann angucken, stellt Herr Neumeister fest, dass das gar kein Novak ist, sondern das ein gewisser Hirsch, den er von früher kennt. Uh. Und Neumeister heißt eigentlich auch Karl Rote. Und sie verbindet ihm eine düstere Vergangenheit. Rote war äh, in einem Institut Chefentwickler, Entwickler, Entwickler ist Quatsch, also war auch ärztlich, wie du, also wurden Tierversuche unter anderem gemacht. Und nach diversen Sera geforscht und äh, mhm. Krankheiten bekämpfen oder auch Krankheiten, wie man sie vielleicht verbreiten könnte. Und der Rote war da eben sozusagen der Leiter dieses Instituts, oder einer der höheren Leute in diesem Institut. Und äh, die Vorberichte, die er angefertigt hat und so, die wurden äh, irgendwie an den Feind geschleust. Das ist eben 43, also Deutschland ist noch im Krieg. Und seine Forschungsergebnisse sind irgendwie nach London gelangt. Und es wird klar, dass äh, der Hirsch ihn bespitzelt hat im Auftrag der Abwehr. Und äh, es ist herausgekommen, dass es seine Verlobte, die Verlobte von Rote, äh, die Berichte an ihren Vater irgendwie weitergeleitet hat. Oder man nimmt es an. Es wird eigentlich nie völlig... also es ist durchaus sicher, aber es wird nie nochmal ganz explizit ausbuchstabiert, dass äh, sie, dass jemand ihren Vater, der in Stockholm seine Wurzeln hat und über Stockholm gelangt, der ist nach London und äh genau,
1: ich meine die Details kriegen ja. wir auch deswegen schon nicht sogar mit, weil relativ schnell eine ganz andere Sache im Zentrum steht nämlich äh, der äh, Peter Lore, also der spielt den den Herrn, den Doktor Rote, der äh, dann nicht äh, sich zurückhalten kann und äh, die äh, Verlobte umbringt. Und äh, das löst eine ganze Kette von Morden äh, während der Kriegszeit aus, äh, die alle irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Und äh, er wird einfach äh, beim ersten Mord äh, gedeckt von von seinem Kumpanen dort, also dem unfreiwilligen Kumpanen, äh, dem Doktor, jetzt komme ich auch noch durcheinander. Hirsch, Hirsch. Genau. <lacht> ähm, weil für die war letzten Endes ja okay, die hätten wir wahrscheinlich eh irgendwann eliminiert. Äh, gibt ja. ja auch so einen zynischen Satz. Ähm, ja, da kriegt sie wenigstens so ein ordentliches Begräbnis. Okay. <lacht> ähm, und äh, die können ja gar nicht ahnen, dass die da quasi das, das, die Büchse der Pandora aufgemacht haben in, in der düsteren Seele von äh, äh, Dr. Rote. Dr. Rote. Genau. Es äh, ja, wird nicht der einzige Mord bleiben. Es gibt noch einige weitere. Und äh, es kommt einfach zu äh, einer letzten Konfrontation zwischen äh, Dr. Hirsch und Dr. Rother. Äh, wir erleben all das als Rückblende, erzählt, was vor dem, oder äh, während des Krieges passiert ist. Und äh, genau.
0: Ja, also die beiden äh, die treffen sich in diesem Umsiedlerlager wieder und dann sagt Rot eben, komm, wir gehen jetzt nochmal in die Kantine und trinken da ein. Und mhm. das ist dann eben so diese. die die Rahmenhandlung sozusagen und äh, von dort tauchen wir dann ein in die Vergangenheit dieser beiden und kriegen dann episodenweise eben erzählt, wie das eben, was da passiert ist und so der eine Angst hat und äh, warum der andere nicht mehr so richtig leben will und äh, ja, das ist eigentlich schon der erste, finde ich, sehr interessante Punkt, eben dieser Aufbau dieses Stücks, man hätte das wahrscheinlich auch fast als Theaterstück, jetzt habe ich nicht geguckt, ob es im Vorstand stand, hm. aber als Theaterstück vielleicht sogar inszenieren können. Ja, wir haben eigentlich die Kantine sozusagen als geschlossener Ort, wo die beiden eben ja nur auf der Bühne sind und dann die anderen Szenen in der Rückblende. Und Da kommen dann natürlich dazu diese äh, Außenaufnahmen, das wäre ein bisschen schwer. Auf
1: nee, das Bildern, ist klar, aber, aber also ich vom, meine,
0: vom Stück, von der Anlage her wäre es vielleicht auch irgendwie als Theater,
1: denke ich mal, möglich. Nee, zumal ist ja die ganze möglich. Zeit, äh, auch äh, über die Off-Stimme, wir also immer bei den Figuren bleiben, denn ja. nicht nur der Dr. Rote erzählt aus der Erinnerung und wir kriegen die Bilder dazu, auch Dr. Hirsch äh, äh, setzt ein, also manchmal wechseln die sich ab in dem Off-Kommentar ja. äh, und erzählen also die Geschichte voran. Ähm, und äh, was vielleicht auch nochmal ganz kurz für die Ausgangssituation ganz wichtig ist, der Dr. Hirsch, äh hat halt äh, während des Dritten Reichs als äh, Arzt gearbeitet, äh, oder nee, er war als Agent unterwegs. Das, davon will er sich, wollte er sich natürlich reinwaschen, aber er hat jetzt keine aktuellen äh, Dokumente und er hofft sich bei Dr. Roth da Unterstützung, da an gefälschte Dokumente ranzukommen und legt ihm auch nahe, du, ich habe dir einen Gefallen getan, als ich damals den Mord gedeckt habe jetzt tu du mir einen Gefallen. Und mhm. äh, der Peter Lohre, der schießt er ja wirklich aus allen Rohren, <lacht> was das Mimenschutz Spiel angeht. Und äh, da ist schnell klar, dass der gerade überlegt, wie er sich dem äh, Dr. Hirsch entledigen kann. Also also die, die ganze Zeit schwingt das so mit, wie wird das ausgehen zwischen Dr. Hirsch und, und äh, Dr. Rote.
0: Wobei ich ja noch einen Schritt weitergehen würde, er überlegt ja also eigentlich sowieso die ganze Zeit immer, wer das überhaupt, ob, es, ob er das überhaupt hinter sich lassen kann, dass alles, was passiert mhm. ist. Ne? Eben. Das Hirsch jetzt so am, am lebenden Beispiel. Äh, aber es ist überhaupt dieses Ganze, was er dann eben auch sagt, ähm, als sie in der Kantine sind und dann sagt der Wirt nachher selber, ich gehe jetzt auch schon, äh, ich lasse euch den Schlüssel stecken, vergessen nicht abzuschließen und dann eben dieses Vergessen, nee, hey, vergessen kann ich überhaupt nicht, also dieses, ne, es, es lässt sich nicht abschütteln für ihn und egal welchen Ausweg er sucht.
1: Genau, wir haben ja Zuschauer eigentlich schon das Gefühl, dass also gleich zu Beginn dieses Gesprächs, äh, als dann alle aus dieser Kneipe verschwunden sind, okay, und jetzt wird Dr. Rote den umliegen. Wir wissen noch gar nicht, was los ist, aber man merkt, äh, der, ist da, da, der ist da so entschlossen. Ja, aber in dem Moment, wo es jetzt passieren könnte, kommt ihm genau das. Äh, für, jetzt ist für Dr. Rote erstmal viel wichtiger, überhaupt sich nochmal selbst mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren und äh, das hat er offensichtlich so dann auch nicht geplant, dann wird das immer länger, die Erzählung, und wir ahnen, also vorher ist ja gar nicht genau klar, wer hat da wie Schuld auf sich geahnt. Mhm. und äh, umso düsterer und, 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 und äh, äh, kranker das, das, das wird, was wir erleben, was was Dr. Rote alles macht, äh, ist klar, okay, der, also ob er den jetzt umbringt oder nicht, das löst ihn noch lange nicht, äh.
0: Ich finde es übrigens ein thematisch interessanter Anschluss an die Festung.
1: Ja, sagt <lacht> Also das wird jetzt ja, auch wieder so ein, so ein Umsiedlerlage
0: ja. und, und jetzt eben auch wieder so, ne, wie, wie geht's weiter, das Leben, oder geht es mhm. weiter? Und wir hatten da eben irgendwie die, die eine Ladung, die eine die einen Transport aus, aus Katowice oder was Sie meinten, wo die herkommen angeblich die jetzt eben auch gucken müssen, wo sie bleiben sozusagen. Und der Hirsch, der sich da ist versteckter dabei ist.
1: Und was ich aber interessant finde, ist, dass wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, weil die Festung so, Schuld wird da nicht groß thematisiert mhm. im Sinne von was ist im Krieg vorgefallen, ja. Mhm.
0: Ähm, ich, ja, da war es mir so eben aus der Perspektive die Leute, die ihre Heimat
1: verlassen mussten. Ganz genau, ne? ganz klar. Ich, ja. ich wollte nur an dieser Stelle nur auch mal kurz einfließen, ich hatte das dann auch in dem mhm. Blogposting schon geschrieben. Mir war nicht klar, dass der Regisseur Alfred Weidenmann, ein sehr eifriger Diener der äh, äh, äh NS-Propaganda gewesen ist. Dann auch noch, äh, also das ist das nicht uninteressant, das nachzurecherchieren, einfach von der letzten Folge äh, ähm, Wiederaufführung Nummer 16. Äh, schaut euch das einfach nochmal an, das ist äh, schon krass. Deswegen kann ich mir durchaus gut auch erklären, warum den solche Sachen gar nicht so sehr interessiert haben. Ich weiß gar nicht, wie differenziert er selbst das als Mensch, Alfred Weidmann, gesehen hat. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Denn das ist äh, der verlorene von Peter Loris auf jeden Fall ein Film, der ganz gezielt das äh, anpackt. Also die Schuld, äh, die man auf sich lädt, äh, der man sich nicht entledigen kann, indem man die Leute, die äh, um die Schuld wissen, aus dem Weg schafft. Das löst allein überhaupt gar nichts, sondern das lastet auf der Seele. Das wird man nicht wieder los. Insofern ist der Film quasi ja auch symbolisch, weil eigentlich ein Stück weit erleben wir Peter Lohre als jemanden, der äh, aus... Nicht, nicht, nicht für mich immer nachvollziehbar, aber in der Nähe von Frauen, äh, also das, das, das löst so eine Dynamik aus. Wenn ihm Frauen irgendwie ausgeliefert sind, sei es eine Prostituierte, sei es eine Frau in einer wirklich krassen Szene, äh, in einer Bahn, die stehen bleiben muss, weil es äh, ein Fliegeralarm gibt und dann sind die plötzlich da alleine, gehen nicht in den Bunker und äh, da entsteht plötzlich sowas wie so eine erotische Spannung. Zumindest die Frau mhm. geht sehr offensiv auf ihn zu und dann gehen bei ihm quasi immer die Lichter aus quasi und äh, danach ist die tot. Ähm, ist ist dir das eigentlich immer so? Also ich meine der erste Mord ist natürlich klar motiviert. Also der hat da ist mit einer also er sagt ja später nochmal, dass das dass das
0: keine Morde sind, die er begehen wollte. Ja ja. Letztlich, aber dass das eben geschehen ist.
1: Ja nee, das ist schon nee, ja, gut. Das ist klar. Aber kannst du also verstehst du den Affekt, der da der da passiert? Also also ich kann ihn verstehen bei bei seiner Verlobten. Die hat ihn verraten mhm. und die ist auch so in ihrer Art, wie sie mit ihm umgeht, hat sie so ein so ein starkes Selbstbewusstsein irgendwie, ich weiß, also, also ich, ich finde, das ist nicht genug Anlass für den Mord, aber gut, das sind, in diesen Zeiten, Ich, ich so wie er also der wird uns ja auch als ein sehr fragiler Mann eigentlich auch gezeigt, Da hat er ja scheinbar auch wirklich mit Dämonen ständig zu kämpfen. Er ja, also ist auch stark,
0: ne? Wenn er so, also er ist ja mit seinem schwarzen Mantel meistens mhm. unterwegs und die Hände in den Taschen, wie so, eben so ein bisschen gebückt und so schon in sich eingefallen, so ein bisschen wirkt er, eben nicht ja. jetzt so, hallo Welt, hier komme ich, sondern sehr zurückhaltend eben und äh, ja. ähm äh, die Morde. Die Morde. So, den ersten, der ist ja, ja. soweit, in Anführungszeichen klar, mhm. dass er eben seine Gründe hat. Und dann äh, hat er ja die neue Untermieterin aus Görlitz. Mhm. Und da ist es ja dann so, dass anhand der Inszenierung merken, oh, jetzt fängt es bei ihm schon wieder an. Hier ist es ist eben, er kann ja durchgucken durch die Scheibe und da äh, ist eben. Für uns klar. Aha, so hat er ja auch den er hat auch beim ersten Mal gesehen. Genau, es wird
1: visuell äh, wird, geweckt. Wird, genau, wird nochmal so durchgespielt. Also er fühlt also der Zuschauer fühlt sich durch die 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 wieder sich ähnelnden Bilder. Man hat so ein ah, visuelles Déjà-vu und das hat ja. er offenbar auch. Und deswegen flieht er ja um
0: vor sich selbst ja eigentlich. Mhm. Mehr ist das ja, ne, als eben vor ihr. Und äh, so bei, also dann geht er in diese Kneipe und trifft die äh, leichte Dame und da habe ich das noch nicht so ganz, naja, er war dann wieder allein mit einer Frau und woran es lag, er hat das Licht ausgemacht. Ne? Und dann also ja, Sportbrett. auch sie
1: hat ja dann vor allem einfach erstmal wahnsinnig viel Angst vor dem, also ob er sie mhm. jetzt umbringen wollte, wissen wir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich, Also fast ist es so ein kleines bisschen so, vielleicht ist das auch so eine Art, mh, so die selbsterfüllende Prophezeiung, also er selber äh, hat so ein Gefühl, es könnte passieren, äh, die Leute um ihn herum nehmen das sofort wahr, werfen ihm das vielleicht dann auch sogar vor äh, so, so wird er dann immer irgendwie in die Ecke gedrängt. Aber ich hatte damit schon ganz ernsthaft schon ganz stark meine Schwierigkeiten. Also ich kann das, also ich versuche das ganz bewusst als mh, eher sowas Symbolisches zu nehmen, also für jemanden, der sich schuld auflädt, der mordet äh, und äh, sich, also in dem Moment, wo er sich dem ganzen Umfang seiner Taten bewusst wird, kann das er nicht ertragen. Und es gibt keinen anderen Ausweg für ihn als den Freitod. Weißt du? Also. Mhm. Also oder oder, oder. Na, ich überlege eben bei, dem, bei der
0: Ermordung äh, der, der Dame im, im Zug ja. ob das so ja, ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich so Psychologie erste, erster Kurs ja. oder so aber so dieses äh, ja, was habe ich getan was habe ich getan und äh, und um das irgendwie vielleicht zu verdrängen jetzt okay ja. muss ich sie eben auch aus, 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 aus dem Blick schaffen ich kann jetzt gar nicht weglaufen und muss sie jetzt eben umbringen.
1: Also, ich meine, ich finde es gar nicht, äh, ich kann es total gut verstehen, dass du jetzt auf so quasi Psychologie erstes Semester irgendwie oder, oder äh, Klappentexte von irgendeinem schlauen Buch kommst, weil äh, der Film bietet jetzt einfach auf der, mh, also, konkret das, was wir sehen, Peter Lore, der die Frauen umbringt. Das ist jetzt nicht, also das ist für mich jedenfalls in keiner Weise nachvollziehbar motiviert. Deswegen versuche ich die ganze Zeit zu gucken, ja, das wie, das über, also wie das eher auf einer Meta-Ebene funktioniert. Ja,
0: das Einzige, was wir dazu noch haben kriegen zur Erklärung, ist ja, dass er sagt nachher bei Ich wollte Hirsch töten, der erste Mord, den ich wirklich wollte. Also er sagt mhm. ja zumindest aus seiner Sicht eben, die anderen wollte er nicht, aber die sind geschehen. Mhm. Ja, unglücklich. <lacht> Äh, nee, aber das ist eben so, ja, und warum macht er das? Also zumindest, also beim ersten, wie gesagt, da ist eben dieses Ganze, was auf ihn einprasselt, sie hat ihn betrogen, sie hat ihn verraten. Äh also wohl in amoröser Hinsicht, ja. wo er alle meint, wie konnte das, das kann er auch nicht ernsthaft glauben. Und die die Berichte eben von ihm wirklich. Ich meine, es ist
1: halt, was halt für mich schwierig ist, dass, also das kann ich einfach mit dem, also ich habe halt keinerlei mh, spezielles Hintergrundwissen jetzt so genau zu seiner Figur, äh, was das vielleicht angelehnt sein könnte. Ich sehe ihn jetzt halt äh, mitten im Krieg äh, äh, fleißig äh, als als Arzt tätig sein. Man weiß nicht, so also... Ich sehe keine eindeutige Anspielung, dass er quasi ein Arzt des Bösen ist. so. Ja. Ne? Und vielleicht äh, hat er es auch ganz gut geschafft, sich so drumherum zu lavieren, so sein Ding zu machen und nicht äh, quasi in die Fußstapfen der SSler sich quasi irgendwie mit einbinden zu lassen, ne? so als Mittäter oder dergleichen. Aber ähm dass dieser Fall, dieser Verrat hat ihn quasi dazu gebracht, jetzt war er plötzlich mittendrin, plötzlich war er Teil äh, eines Geheimbundes, ne? der Bescheid weiß äh, und ja. die ihn gerade nochmal so unbescholten äh, weitermachen lassen, aber ihnen auch sagen, du, das ist auch dir passiert. Also das ja. das, das, ja, das es
0: ist eben dieser, dieser Schuldkomplex, ja? also das das ist ja das, worum sich das für ihn zumindest dreht. Yeah, aus, wenn yeah. Also wenn eben der Hirsch da in dem Gespräch mit ihm dabei sagt, dann kann ich ja Angst, Angst, Angst. Ich habe Angst, Weil er dann eben sagt, ja, jetzt merken Sie mal auch ungefähr, wie dieses Gefühl ist, so ähnlich. Ne? Ja.
1: Ich, also für mich ja. ist so, also ich, äh, ich bin so auch groß geworden äh, in den in den 80ern auch also mit Filmen über den Nationalsozialismus, die oft so von der Dramaturgie funktioniert haben. Äh, ich, ich habe da also vielleicht einen Mann äh, und er hat eine Frau und die Frau ist vielleicht Jüdin oder Halbjüdin so und jetzt kommt er plötzlich in diesen Konflikt, das geht eigentlich nicht mehr diese Beziehung, Das, das äh, die, die, die muss ins Lager, die muss weg und du darfst sie auch nicht verstecken und dann kommen die Gewissensbisse, soll ich da mitziehen, weil es jetzt alle so machen oder? Ja. Weil ich doch weiß, weil ich doch weiß, was ich für sie empfinde, mh, werde ich mich dagegen stellen. Aber das sind so so klassische Sachen, äh, wie das so erzählt wird. Das ist ja auch eine Vereinfachung dessen, was tatsächlich passiert ist. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, ob das hier einfach noch vielfach kodiert äh, und verschlüsselt ist, weil es im Jahre 51 noch nicht selbstverständlich war, so eine ganz offensichtliche Dramaturgie zu machen. Weil, weil von äh, 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 hier ist keinerlei Rede von irgendwelchen, also das Einzige, was in Sachen Militär zur Sprache kommt, ist jetzt der, äh, wir sind der, was nicht Geheimbund, wie haben die sich genannt, die, die äh, Ermittler, nein. Äh, was? Odessa? Nee, nee, also sie sagen, also am Anfang, äh, wenn es darum Ach geht. Achso,
0: die stehen und dem Schutz der Abwehr. oder? Ja, die
1: Abwehr, wir sind die Abwehr, aber ich weiß nicht, ich meine, also äh. es wird nicht direkt benannt, bleibt so im Ungefähr, und ich ein kleines bisschen macht mich das hilflos, weil also ich äh, so richtig eben nicht reinkomme in dieses Gefühl, was ihn da so fast schon zum Frauenserienmörder macht. So also, also zumindest ist das so inszeniert. Also Das muss man vielleicht auch an der Stelle mal sagen, äh, der Peter Lohre hat da, das ist sein einziger Film, den er je gemacht hat. So Als Regisseur. Ja. Als Regisseur, natürlich. <lacht> und äh, und ähm, der schöpft da so aus dem Vollen, was was Kamera, Musik und, 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 und Schnitteinsatz angeht, wenn, wenn, wenn es darum geht, äh, den Dr. Rothe als mh, zerrissenen, diabolischen äh, Todmacher darzustellen. Ja, Also da geht er über den Flur und die Musik schwillt an. Ja. Das wird sehr extrem äh, dramatisiert. Ähm, und da sitze ich oft etwas hilflos davor, muss manchmal sogar schmunzeln, also unfreiwillig lachen, weil ich so denke. Woher kommt das jetzt gerade? Also außer, dass der Film es mit aller Macht mir äh, vormacht, der ist äh, der diabolische Todmacher, Weiß ich nicht so genau, was los ist.
0: Also hier in diesem tollen
1: ja, Innenseite in, in dieses
0: äh, Edition deutscher Film steht hier Zitat. Der Affektmörder Dr. Rote, von Lorre bis an die Grenzen der Darstellungskunst reptilienhaft ausgelotet, wollte eigentlich in den letzten Kriegsjahren aus, in Anführungszeichen, Gerechtigkeitsfanatismus zum Tode verurteilt werden. Doch das ließ die Gestapo dem kriegswichtigen Forscher nicht durchgehen, schon weil solche, in Anführungszeichen, antiquierten ethischen Bedürfnisse nicht mehr in diese Zeit passen. Punkt.
1: Äh, das, Gepo, hieß, das, das steht jetzt als das wo war es im wahren Fall oder so. Das wie ist der ist Film gerade ist. Meine Überlegung. Weil, äh, wenn es dann mal so konkret geworden wäre, dann wäre ich jetzt nicht so komisch verwirrt und hätte das Gefühl, äh, also ich bin, ich, ich sage es ganz offen, ich, mich hat der Film teilweise sehr stark angestrengt, ich bin auch zwischendurch mal kurz ein bisschen weggesäuselt, ich wusste ja, der Max guckt die ganze Zeit aufmerksam zu und du kanntest ihn auch schon? Ich hatte ihn mal gesehen, ja, ja schon okay. ein her Gut, Augen. aber dann haben wir ja zumindest verifiziert, dass ich jetzt nicht die eine Schlüsselszene verpennt habe oder sowas, äh, oder du sagst mir das noch, aber wenn du, wenn das gerade so konkret benannt wird, dann bin ich entweder zu ungebildet, das sofort ganz klar zuordnen zu können. Ja. Äh, ja, man oder oder glaube ich eine einfach, Szene
0: gebraucht, also wenn wenn man steht, er möchte Gerechtigkeitsfanatismus, er will bestraft werden, ne, dass er dann vielleicht mal einmal irgendwie Richtung Polizei geht oder irgendwie sowas, dass man so eine Szene hat und dass er sich dann vielleicht abwendet. In irgendeiner Konsequenz ja, so, aber. Also
1: ich will, ich will auch gar nicht jetzt äh, so, so, so tun, als wüsste ich darauf die Antwort, wie man das jetzt toll inszeniert. Äh, aber das fehlt auf jeden Fall. Das oder fehlt, na, es fehlt nicht. Er, oder er lässt es dann eben,
0: andererseits Dann kann ich ja jetzt halt sagen, er lässt es absichtlich im Unklaren. Na?
1: Ja gut, okay. Aber also, Dass
0: jeder das selber irgendwie vielleicht dann rausfinden muss, weil wie er urteilen würde. Ja. Und er trifft ja letztlich
1: sein eigenes Urteil, wenn er sich dann auf die Bahnschienen stellt. Das ist richtig, also da, da bin ich, ehrlich gesagt, da bin ich denn so nah an dem dran, wie schon in ganz, viel, in ganz, in ganz vielen Momenten sonst nicht, also ganz oft habe ich so das Gefühl, ähm, da wird jetzt einfach nur äh, auf Krawall äh, eben äh, äh, der, 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 der Mörder inszeniert, äh, aber... Ich verstehe ihn nicht, also ich, 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 ich kann das nicht fühlen, also ich, also ich höre, ich sehe, alles alles deutet darauf hin, aber ich denke ganz ich, ich, naja, fühlen tue ich es trotzdem nicht. So <lacht> ähm, ja. Und in, in dem Moment kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil er bringt äh, Dr. Äh, äh, Hirsch um und das ist nicht befriedigend, das ist nichts. Ja, also, der fällt tot ja. um und dann... Das heißt, also, das kann ich zum Beispiel sehr pur nachvollziehen, auch wenn ich manche seiner Taten, auf die sich seine, seine Schuldgefühle ja beziehen, nicht ganz begreife. So kann ich, wenn er, also wenn nachdem es dann passiert ist, kann ich verstehen, warum der damit nicht fertig wird.
0: Naja, das war dieses, ne? er sagt, wir sind die beiden einzigen, die noch übrig sind ne? und quasi, wenn er jetzt versucht, Okay, jetzt nehme ich den Letzten raus aus dieser Gleichung. Und dann aber hinterher eben festzustellen, ja, Moment, der Letzte in der Gleichung ist gar nicht der Hirsch gewesen, sondern ich bin ja auch noch Teil dieser Gleichung. Mhm. Also ist es dann so vielleicht? Dann macht da an diesem Punkt. Ja, es ist wahrscheinlich, äh, nehme ich jetzt einfach mal an, vielleicht war auch bei uns beiden so diese Distanz, ne? dass wir da jetzt, wenn der, wenn jetzt eben 51 rausgekommen ist, ist eben drin total flop, weil das eben Fragen aufgeworfen worden sind, die sich keine stellen wollte und so nach Klick Deutschland ja, ja. und. Das
1: können wir vorstellen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Alfred Weidenmann diesen Film nicht gut gefunden hat, also oder hat, also, <lacht> <lacht> um diesen, nur diesen Bogen zu schlagen, weil das ist schon bezeichnend, wie äh, der einen Film über Menschen macht, die nach dem Krieg entwurzelt sind und irgendwo versucht, wieder anzukommen und komplett ausklammert. Äh, in, in, also inwieweit die Leute vielleicht irgendwas auch mit dem Krieg zu tun haben, möglicherweise haben, waren das tatsächlich ganz. Pur Zivilisten, aber hm. nun, ja, so find, also, also da wird total ausgeklammert. Hier ist das Gegenteil der Fall. Hier ist die ganze Zeit eine unheilvolle Atmosphäre. Ähm, und gerade durch das Aus... Also wir sehen halt keinerlei äh, Kriegsbilder. Äh, also das einzige ja du jetzt zu also, also ich meine im Sinne von also keiner kein kein Kampf. Keine, kein Kampf oder 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 wir sehen auch keine Vertreibung von 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 Juden oder der so also so klassische ja. Bilder sondern wir erleben halt einmal die die sehr zerstörte Innenstadt von Hamburg von, von Hamburg ist das ne? es
0: immer sehr stimmungsvoll sowas. also ja. vielleicht auch jetzt ein bisschen äh, weiß nicht aufwerten oder so aber also das wirkt ganz stark. ja, naja, nee, das, das, wird das deswegen ist deswegen so stark, weil es ist ja offensichtlich
1: auch großenteils echt. klar. Nach sechs Jahren war das noch nicht alles wieder aufgebaut, was dort ja. äh, zerbombt äh, worden ist und in den Kämpfen kaputt gegangen. Ähm, also ein, also ich finde, also das sind schon so die ganz starken Sachen an dem Film. Äh, diese die, manche Leute haben da wirklich, der Peter Lore ganz besonders, der äh, Dr. Rote, aber auch viele andere Figuren haben so ein bisschen was Geisterhaftes. Und, und das ist auch eine extrem geisterhafte Atmosphäre dort. Ja, also. Ja,
0: der, diese verlorene, nicht mal verloren, der, der, vereinsamte Zug, wo eben nur noch die beiden drin sitzen, ne? das dunkel des Treppenhauses mit der leichten Dame.
1: Mhm.
0: Dann diese, die Schatten vor dem ersten Mord, wo sie sich beide ja gegenseitig durch diesen, das anscheinend ist das eine Durchgangstür mhm. und das sind halt nur, um das zu trennen, Regale vorgestellt so halb und dann sehen sich seine Verlobte und er gegenseitig so als Schatten, die da langgehen und immer größer und kleiner werden das mhm. ist ja auch so ein bisschen noch Film noir mäßig wie das ja, so, ja, die, ja, die, die femme fatale, die ja. <lacht> kann spielt.
1: Also es ist auch interessant. Ich habe also ich, ich habe den Film die ganze Zeit natürlich auch sehr bewusst geschaut unter dem äh, Blickwinkel äh, Peter Lores äh, äh, Peter Loris einzige Arbeit als Regisseur. Wie macht er da eigentlich so seinen Job? Ne? Hm. Jetzt muss ich aber auch mal dazu sagen, dass ich auch Peter Lore als Schauspieler gar nicht so gut kenne. Also ich kenne zum Beispiel eben nicht den einen, ich kenne nicht äh, der dritte Mann. Äh, nee, den dritten Mann
0: brauchst du da auch nicht kennen, der hat ja. Weil das, das ja Orson
1: Wells ist. ist und... ja, cool, weißt du ich.
0: Ich dachte vielleicht, äh, du hast doch M bestimmt gesehen. Ach, Scheiße.
1: Warum verwechsel ich denn das?
0: Ja, krass. Aber also, M hast, du hast M gesehen. Ich habe M gesehen, So Und das gesehen, ja. ist mir ja bisher äh, vorenthalten. Ah. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch eine interessante Sache ist. Weil ich finde, er spielt das ja unglaublich geil, ja. Äh, diesen, diesen Mix aus äh, so, ich bin halt ein ganz normaler Mensch. Und dann auch wieder dieses ja diese Augen, was der da alles mit rüberbringt mit seinem, ja. ich guck er macht sie ja nie wirklich auf oder guckt so richtig hoch, finde ich, habe ich den Eindruck immer so halb geschlossen und immer nur so ein bisschen nach unten gucken und ah, und also so viel wo andere eben 100 Gesichtsmuskeln verziehen und er macht das eben nur mit den Augen rüberbringen, das ist ungeheuer beeindruckend
1: Ich, ich, ich wage jetzt mal eine und ganz steile These, was mhm. soll
0: ja, ich sagen? Ich habe überlegt, woher ich ihn kenne Ich kenne ihn aus der, der Rabe von Roger Corman hier mit Vincent Price okay. und okay. Ja. Boris Karloff wo irgendein Gehilfenspiel, glaube ich. Vielleicht noch irgendeinen so aus dieser
1: Ecke, aber das yes, war's ich, ich, also, ich weiß gar nicht, wie dieser Fuck-up bei <lacht> mir gerade zusammenkommt, weil äh, ich glaube, mir, mir tut es total weh, diesen dritten Mann noch nicht gesehen zu haben. Das muss ich irgendwann mal nachholen. Oh, ja, Das ist schon länger auf der Liste. Jedenfalls, ähm, natürlich kenne ich M und ich kenne auch den peter noren M. Äh, ich, die steile These ist. <lacht> Ja, kein Wunder, dass ich mich an den nicht erinnert fühle, weil das ist nochmal was anderes. Also, das ist der gleiche Schauspieler, das ist auch der gleiche manische Blick, in dem so viel, diese Mischung aus, wenn so viel Unsicherheit da ist, dass es in Aggressivität umschlagen kann, weißt du? Das, das macht das mhm. so gefährlich. Das, also, das beherrscht da wahnsinnig gut. Das, das passiert hier genauso in Sehr der Verlorene. Sehr gute Wortwahl, ne? <lacht> wahnsinnig gut, ja. Ja, ja, ja. Das ist schon... Ja. Ähm, jetzt ist es aber so... Ähm, und das meine ich mit diesem, ich habe den Blickwinkel, es ist seine Regiearbeit. Ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung, Regie zu führen und Hauptdarsteller zu sein. Mhm. Und ich möchte behaupten, immer wieder mal auch äh, erlebt zu haben in einigen Filmen, wo das der Fall ist, wo das auch nach hinten losgeht. Ähm, weil das auch sehr schwer ist als Regisseur, wirklich auch das eigene Schauspiel genauso kritisch zu hinterfragen mm. wie alles andere, was man als Regisseur so zu verantworten hat. Und ich empfinde Peter Lore hier als völlig ungezügelt. Der macht wirklich alles, was der mit seinem Gesicht machen kann. Das macht er im Close-Up. Der geht in der Totalen mit seiner mit seinem kleinen Bau, Körperbau, ne? Also wie du das beschrieben hast, da gibt es sehr starke Szenen und ich finde, da gibt es wirklich Szenen, die nehme ich dem überhaupt nicht ab, weil ich das total aufgesetzt finde, weil ich dann auch finde, jetzt, wenn er jetzt nochmal einmal schief guckt, dann ist das jetzt einfach so viel. Also ich ja äh, also, also auch mit der Musik teilweise, ne? Ja, also dieses, also, äh, ich betone das nochmal und ich betone es nochmal und... Ja. Ist dann also, jetzt muss ich, und dann, dann weiß ich jetzt noch ganz, also M ist auch definitiv kein Film, der... Mh, Allersubtilsten Schauspielmomente. Da gibt es auch ganz krasse Peter Lore guckt wild. <lacht> Aber äh, die Verzweiflung dieser Figur, die ist mir, wird mir da sehr, sehr nahe gebracht. Ich, also auch die Fallhöhe, die dieser kranke äh, Mann hat, der gar nicht anders kann, als diesen Kindern hinterherzusteigen Und immer wenn er das tut, es nicht nur zum Missbrauch kommt, sondern auch zum Mord und das hat so eine das das ist wie so ein wie so ein Uhrwerk, das da sich durchschaltet, das erlebe ich aber mh, also also ich erlebe diese Verzweiflung, die er allein schon deswegen hat und dann obendrauf, wie ihn der Mob quasi mhm. äh, 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 mit, mit so Schnellgericht auch noch gleich lünchen möchte. Und die Verzweiflung, die da drin steckt, also auch dieses, ich werde nicht verstanden, die Welt um mich herum versteht ja. mich, ich weiß auch, dass ich krank bin, ich weiß auch, dass man das eigentlich nicht verstehen kann, aber versteht mich vielleicht trotzdem jemand? Und also, das ist so krass, das erlebe ich so stark, da kann der dann auch wahnsinnig gucken, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, es gibt hier Momente, in denen mir das einfach gerade nicht klar ist. Was ist mit ihm los? Das hat auch, das meine ja. ich. Warum, warum, warum ermordet er diese Frau umzug? Also außer dass das irgendwie so eine Situation. Also ja, es kommt wohl. Also
0: so ja. gehe ich das eben. Es kommt eben wieder in ihm hoch. Was passiert ist. und äh, was passiert? Ist ja schon mal eine nicht.
1: andere Frau umgebracht. Frauen ja. verraten ihn jetzt immer. Frauen sind. Oder, ja. Also was? <lacht>
0: Also, Nein, das ist vielleicht, vielleicht, ist das ja auch so gewollt. Es
1: gibt keine finale Erklärung. <lacht> ja, nee. Äh, ich, meine nicht, also ich meine gar nicht mit Erklärung. Also ich verstehe so in, in, in M wird mir auch nicht erklärt, wie das jetzt nochmal genau funktioniert, warum man auf Kinder steht oder mhm. so. Aber ähm, ich krieg ein, Ge also ich, ich kann das, ich kann irgendwie dieses Gefühl nachvollziehen. Und es gibt da wirklich Momente, in denen nur durch äh, extrem expressives Schauspiel, Musik und Bilder, das behauptet wird, aber ich empfinde da, also ich, ich, es entzieht sich jeglicher Grundlage. Ich kann aber sehr wohl anerkennen, dass, dass ähm, dieses Gefühl von, ich habe Schuld und, und, und ich, ich habe das Gefühl, ich werde mir eher noch mehr Schuld aufladen, als irgendwie mit dieser Schuld fertig zu werden. Ne? Das stelle ich mir vor, ist das Gefühl von Menschen, die sich Schuld äh, in der Zeit des Nationalsozialismus aufgeladen ja. haben. Wenn die versuchen, wieder in sowas wie eine Normalität zurückzukehren, hm. ja, Na, bei
0: mir, also zwei Ansätze. Ja. Der eine wäre, ähm, die erste Frau hat er eben mit umgebracht, weil sie eben vorgespielt hat, äh, sie würde ihn Dieben und sie hat ihn eben nur ausgenutzt. Und mhm. äh, so eine ähnliche Situation kommt dann eben, wenn er die äh, Prostituierte wieder trifft, weil er da auch irgendwann diesen Moment hat, ja, sie spielt mir das ja nur vor, sie es mhm. nicht ernst. Und äh, die Dame im Zug macht sich ja auch so, äh, beugt sich ja sehr. Äh, entsprechend zu ihm vor und sagt ihm eben, ne, hier, hallo, wir sind ja jetzt allein, so ungefähr, ein bisschen überspitzt. Das wäre vielleicht eine Variante, dass er dann äh, immer diese, diesen Rückschluss hat, nee, sie spielt mir das nur vor und das kenne ich und kann sich dann, dann nicht wehren. Und das Zweite hatte ich gerade angefangen, irgendwie undurchdacht zu entwickeln. <lacht> und äh, komm nicht drauf. <lacht> Deswegen musst du jetzt für dich erstmal rechnen.
1: Ja, ja also ich ähm. irgendwie, also für mich ändert es jetzt leider nichts daran, dass ich das in den Momenten eher, eher Fragezeichen hatte, ähm. was manchmal auch wirklich zum, zu zur Situation geführt hat, dass ich dann richtig raus war. Also ich beobachtete, ich habe da manchmal so mh, ich hatte zwischenzeitlich, bin ich in den Modus umgeswitcht ist ja spannend. Jegliche zwischenmenschliche Begegnung in diesem Film wird wie in einem Thriller inszeniert. Durch Blicke. Äh, mhm. Also wenn Peter Lore guckt, einfach immer wie, ich habe schlechtes Gewissen und vielleicht habe ich eine Bombe, ein Messer oder ein, äh, eine Knarre gerade äh, unterhalb des Bildausschnitts. Ne? Also das, das hat ja auch was. Das ist ja auch ja. eine Form von äh, Suspense, wie ihn Hitchcock perfektioniert hat. Auch mhm. wenn ich finde, dass er eben auch perfektioniert hat, dass ich äh, Suspense immer erst dann richtig pur erlebe, wenn ich äh, genau auch die Fallhöhe der Figur erlebe. Ne? Und daher die Spannung auch kommt. Wenn ich die Menschen die ganze Zeit nicht verstehe. Also wenn mir die Frau in Psycho äh, nichts bedeutet, dann ist das auch scheißegal, dass sie jetzt gleich in der Dusche abgeschlachtet wird. So, mm. so ähm, das, hat, das hatte dann manchmal großartigen Schauwert, was diese, diese Spannungs-, diese Thriller-Momente anging. Das hat, also diese Perspektive hat Spaß gemacht. Jede, jede Szene ist voller. Äh, Unterdrückt da Gefühle und und, und und könnte jederzeit explodieren, aber tut es nicht jedes Mal. Ähm, das hat auch so ein bisschen was von, also gerade was so die Inszenierungsidee mit, mit sehr starken äh, Licht-Schatten-Spielen, äh, sehr auffälligen Kamerabewegungen und sowas, das ist so, da muss ich mal so an Brian De Palma denken, der das, ne, wenn der, wenn der Hitchcock äh, nacheifert, manchmal echt krass äh, aufdreht und gerade in seinen späteren Filmen ab den 90ern manchmal auch nicht mehr so gut, was was Figurenzeichnungen anging, hinterherkam so dass man oft sich einfach vor allem über tolle Kameraarbeit irgendwie gefreut mhm. hat, ähm, und, 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 ja, da war quasi auch jedes Bild irgendwie ein Zwiller, aber das, das hat das <lacht> verpufft bei mir immer. Das ist so ein bisschen wie so Feuerwerk. Ne? Das ist so, oh, guck mal. Und dann ist es weg, dann ist nichts übrig.
0: Ja, das sind vielleicht eben so dieses, dass dich, sich diese Spannung vielleicht daraus ergibt, nicht nur aus der Entziehung, sondern dass er eben die ganze Zeit mit dieser Schuld eben leben muss. Ne?
1: So. Also wirklich, als ja. du das vorgelesen hast, äh, er wollte sich eigentlich äh, ausliefern, er wollte das annehmen, dass er, er hat das begangen ja. und jetzt bitte verurteilt mich und hängt mich mhm. und jetzt wird ihm das nicht ermöglicht, weil er ist eigentlich jetzt ein ganz wunderbarer, also erstens ist, also die Welt ist so zynisch um ihn herum, dass das plötzlich okay ist, das, hat, das passt hier ganz gut rein, also also diese, ich, ich begehe einen Mord, etwas Unmoralisches und bin dann aber, um meine Moral wiederherzustellen, sofort bereit, auch die Schuld voll auf mich zu nehmen. Ich lebe aber gerade in einer so unmoralischen Welt, in, so, in so einer solchen Diktatur, dass das gar nicht mehr möglich ist. Es wird noch nicht mal gefordert. Und das führt ihn komplett ja. in den Abgrund und okay. stellvertretend äh, für die gesamte Bevölkerung äh, geht jetzt Peter Lore durch dieses Methyrium. Also mhm. auf dieser Ebene kann ich tatsächlich was damit anfangen. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, so beim ersten okay. schauen schon ein kleines bisschen mehr in die Hand genommen zu werden, ich, ja. weil ich auch ich ich sage es ja immer wieder, ich kann manchmal du kannst mir die Symbole so direkt vor das Gesicht <lacht> halten, nicht so wie, was? Hä? In welchem Jahr steht der Film noch? Also ich, ich bin auch überhaupt kein Freund von Platten und 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 alles erklärenden Filmen. Aber
0: nein, naja. Na, weil du jetzt gerade sagst, du so an die Hand nehmen, ist mir gerade wieder eingefallen. So das erste Bild des Films ist ja die die Kreuzung oder der, der Bahnübergang. Ne, dass einmal mhm. äh, der Zug fährt durch und dann dieses war also für mich so ein bisschen Zeichen, alle gehen Weg von dem Lager, nur Peter Lorre geht hin zu dem Lager. Ne? Also dass er quasi gegen den Strom da schon schwimmt. Äh, was ja dann auch so ein Bild ist, dass er eben nicht mit dieser Masse so oder nicht sich nicht zur Masse zugehörig fühlt, mhm. zumindest. Definitiv, das ist ja. eine Außenseite. Und äh, ja, und dieses dieses Bild eben auch, ne, die, die Gleise werden natürlich immer wieder aufgegriffen, der Zug,
1: der ne? ist dann selber sogar in dem, äh, wenn er mit der Dame da eben fährt ja. im Zug und Du weißt, vielleicht ist das auch einfach nicht konsequent für mich. Ich, ich finde das am Anfang, die Bilder sind sehr klar, diese außenseite Vielleicht finde ich, also wenn ich auch sage, ich bin am Ende wieder ganz bei der Figur. ne? Ich bin auch ganz wieder in der Bildsprache. Also ja, mhm. also bestimmte Bilder wiederholen sich da auch. Mhm. Also die, diesen Zug, von dem er sich dann am Ende überfahren lässt, ist der Zug, den wir am Anfang auch schon gesehen ja. haben oder die gleiche Bahnstrecke. Ähm, und, und äh, also wir wissen, wir können deswegen wissen wir schon vorher, was passiert, weil wir das, wir, wir, wir kennen diesen Ort, wir kennen seine Einsamkeit und jetzt wissen wir etwas über seine düstere Vergangenheit und sehen auch für, als Zuschauer möglicherweise gar keinen Ausweg mehr für ihn. Da kann dann die Katharsis kommen? Ja, ja. Aber da finde ich es dann zwischendrin gar nicht so konsequent, weil mh, die, also da wird jetzt nicht so genau, also der Arzt, den ich da so in der, in der Rückblende erlebe. Na ja, ich das ich, ich finde das irgendwie unterschiedlich. Ist das da auch schon so der einsame Mann mit so einem Knacks? Und wenn ihn dann jetzt die, also hat sich dann mal einer Frau geöffnet? von der andere sagen, das ist doch bloß ein Flittchen, aber er öffnet sich ihr und dann hat sie ihn doch bloß verraten und deswegen stürzt seine Welt zusammen. Ich, ich habe so ein bisschen das Problem, dass die Figur nicht so richtig sauber erzählt ist, weil weil Peter Lora eigentlich permanent so gehetzt und getrieben wirkt. So.
0: Ja, aber das ist dann eben, das ist wahrscheinlich. Ich. Also ich nehme es eben so hin und ja. äh, das sind dann eben Leerstellen, die man sich vielleicht selber noch zusammenreiben kann kann, soll, darf, muss oder eben, also was du eben sagst, ist, ne wie war er denn bis bis dahin, bis dieser Verrat rauskam, war ja. eben so ein, so ein manischer Arbeiter, der immer äh, nur für die Forschung gelebt hat und äh, dann eben diesen Glücksfall hat und gedacht hat, ach, die mag mich, das ist doch toll oder war er war eben einer, der schon vorher gedacht hat, na ja die sieht halt sehr hübsch aus und was will die eigentlich mit mir, aber warum nicht so ungefähr, das bleibt eben offen und ist äh, wahrscheinlich einfach auch letztlich nicht so relevant.
1: Na, ich Wenn glaube, dass das relevant einfach für die für die Spannungsdramaturgie ist, denn das, das das ist über weite Strecken ganz klar ein ein, ein, ein Thriller über einen äh, verzweifelten Mann, der, äh, der so stark in die Enge getrieben wird, dass er ganz furchtbare Dinge tut, aber die ich mehrfach, also ich mehrfach nicht nach, also nicht, ich konnte die nicht so äh, miterleben, wie ich das Gefühl habe, wie Musik und Bilder mir gerade äh, behaupten, dass es doch ja. ist. Also, nur also die Musik auch. war
0: mir auch ein bisschen zu doll. Das, ja. Äh, ja, es ist dann wahrscheinlich eben, dass äh, dieses dieses Stück über Schuld hm. äh, vor dem Hintergrund der der Riesenschuld <lacht> sagen äh, dann quasi ein bisschen unpersönlich bleibt.
1: Hm. Ja, also ganz ehrlich, ich äh, fühle mich total bestätigt darin, dass das eine Mammutaufgabe ist, äh, Regie und äh, Hauptdarsteller selbst gleichzeitig zu sein ähm, und insbesondere für so etwas einem einfach auch denn der, der Blick verstellt ist, also weil er ist total in seiner Figur, Ach. aber hat auch die ganze Zeit das Gesamtkonzept im Blick also für mich geht das nicht so richtig hundertprozentig auf. Also ich finde das halt auch schade, weil das bringt mich dann auch raus. Da gibt's äh, also diese. Also jedes Mal, wenn ich äh, gelacht habe in diesem Film, habe ich das nicht getan, weil es dort halt eine lustige Stelle gab. In dieser Film ist nicht besonders witzig, ja. sondern der kann in seinen Bestmomenten äh, wirklich furchtentflößend düster sein. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass der das schafft, dass er diese, diese bedrohliche Atmosphäre, die er von Anfang an aufbaut, äh, dass er die konsequent behält. Und ich glaube, also ich, das ist so ein Zug, der ihm, der droht ihm mehrfach ganz heftig zu entgleisen. Und äh, schafft das irgendwie da? Aber <lacht> ist jetzt
0: wegen des Bildes, ja, ich, ja, die ganze
1: Zeit auf dieses ist auch krass. Ja, äh, sieht Peter Lore äh,
0: auf dem Bahngleis, genau, auf dem Bahngleis. Und, der war übrigens Jude. Also kommt das vielleicht ja. nicht so überraschend, aber es ist ja trotzdem
1: mal so ein Wieder, wenn man mhm. irgendwo einrücken will. Ja. Naja, ja, deswegen, also ich glaube, dass da dass ich also. Ich bin mir, ich will mir überhaupt nicht sagen, dass Peter Loge irgendwie geistig umnachtet war und das alles nicht, nicht, also der hatte wahrscheinlich war der genauso getrieben als als Regisseur und Hauptdarsteller diese 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 Geschichte zu verfilmen mhm. und hat dort einen äh, Subtext miterlebt in jedem seiner Blicke und in, in jeder Kamerafahrt, die er äh, einrichten ließ, die ihm dabei quasi äh, in Szene setzt, äh, wusste er sehr genau, worum es geht. Ich, er hat halt zwischendurch äh, leider den Blick für also für Zuschauer wie mich verloren. Ja. Ja, also ich schränke das auch gerne auf mich ein, dass ich da äh, für manche Sachen nicht, mh, da habe ich den den richtigen Sender nicht, da war ich nicht auf Empfang, weißt du. Naja,
0: also ich würde ja auch zustimmen, dass ich ich könnte jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie, wie war er eben vorher oder ja. bis, bis wir ihn, ihn kennenlernen oder so. ne Und, äh, Aber wie, wie, so wie ging es dir denn mit, also hat,
1: war, war das für dich immer überzeugend, äh, dass das, das Spiel, also war so, also ich habe ja wirklich, hab, ich erlebe Brüche, also im Sinne von, also un, also für mich nicht gewollte Brüche, dass der, also mal ist er dann so, dann ist er so, aber Hauptsache, er guckt halt immer ein bisschen verrückt. Also ich finde das... Na, ich
0: finde, er guckt eigentlich nicht immer verrückt, das finde ich ja alles. Okay. Was mich so beeindruckt hat, vor allem bei der Szene mit der mit der Prostituierten, wo dann wo er dann runtergeht, äh, aus dem Haus raus und die die einmal die Nachbarin so fraschen, wo er dann wirklich so einen, total diesen Ah, oh, ich bin der liebe, nette Mann von dem an, möchtet ihr noch Kekse? so, Also wo er, wo ich dann finde... Das fand ich so stark, weil er gerade vorher ein bisschen hat, wo er so bedrohlich mal guckt und dann guckt er wirklich so wie so ein unschuldiger kleiner Mann, schubs mich nicht, bitte lass mich in Rose so ungefähr und äh
1: naja, das macht ihn ja für mich so besonders bedrohlich, weil er das ist halt, also weil er dieses, weil er eine Maske mir, aufsetzt. So na, das, ist, das stelle ich
0: an. mir eben die Frage. Genau, ist er nicht eigentlich so ein total lieber Netter, der jetzt einfach nur darunter zu leiden hat, dass er diesen totalen Aussetzer hatte, dieses diesen totalen Kurs und seine äh, Verlobte aus all diesen Gründen und warum auch immer äh, erwirkt hat? Aber eigentlich äh, wollte er das eben nicht, und seine ganze Welt ist jetzt so. Bam Und in, seine, in seiner Welt muss jetzt eigentlich eine, eine Strafe dafür folgen, dass er diese Schuld begangen hat. Und das kriegt er nicht, er kann nicht erlöst werden. Und deswegen ja. ist er eben so ein zutiefst trauriger
1: genau. Mensch. Und, und ich, ich, ich behaupte, dass ein Film, der also so eine Figur hat, äh, die, 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 die auf einem Level eingeführt wird, dass sie dann mehr oder weniger konstant einhält, dass das... Mh, das ist der Spannung abträglich, Punkt. Also, man kann natürlich sagen, es ist aber auch unrealistisch manchmal. Sind Menschen einfach so und bleiben so und sterben so und äh, kann man sagen, ja, und dann muss man ja auch nicht alles im Kino. Also, ich, ich habe gar nicht das Gefühl, also ich glaube, dass der Film ganz gerne sehr stark dramatisiert. Also zumindest alle anderen Departments geben sich alle Mühe das zu tun und äh, ich also weil ich ja ich behauptet habe, der guckt jetzt immer nur verrückt und so. Nee, natürlich, wenn der als, am Anfang einer Rückblende als Arzt gezeigt wird, äh, mh, naja, dann, dann äh, geht er ja so, also dann, äh, wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch nicht, da ist schon einer von den Geheimdienstlern da und will ihm eigentlich was erzählen, aber das kann er ihm nur unter vier Augen erzählen und so nimmt er ihn mit auf seinen äh, Krankenhausrundgang oder seinen Klinikrundgang, das ist ein Klinikrundgang, weil das ja kein Krankenhaus da. und äh, das sind lauter Untersuchungen, Experimente. Und dabei ist er total freundlich eigentlich zu den Leuten, aber er macht so Dinge wie einem Kaninchen Blut aus dem Herzkörper. Herzen heraus. Also das sind so, also ja. diese Bilder sind alle für mich düster aufgeladen. Also also
0: finde ich ja auch wieder diese diese totale, wenn der Geheimdienst wie Wilfried Wilhelm, ja. wir dann ja. hieß, äh, ich kann kein Blut sehen so ja. ne? Boah, so natürlich du nicht. Wobei dann bei ihm dann zumindest noch so eine kleine äh, Note mit eingeführt wird, dass er anscheinend irgendwie doch ein bisschen mit dem Widerstand arbeitet oder zumindest ob er yeah. dann selber mehr macht will oder so, also das blieb ja noch ein bisschen offen, also ein bisschen putschen, aber irgendwie nicht völlig hinter dem Regime stand.
1: Oh Gott, der stimmt, das habe ich jetzt gerade völlig verpasst. Hilfe, das ist ja total wichtig. Jetzt kommt wirklich die Phase, wo ich äh, nicht mehr hundertprozentig aufmerksam den Filmen äh, folgen konnte, aber äh, hab ich Das habe ich richtig gesehen. Das war, also das stand überhaupt gar nicht hinter dem Regime, sondern da war doch ein: Das, das, sah, das sah so aus wie wie so, äh, wie so, so eine Staufenberg-Treffen Inspiration, irgendwie. genau.
0: Ja. Und das war eben dieses: dadurch, dass äh, Rote zu dem gefahren ist, weil er dachte, Hirsch wäre da und den er schießen wollte. Ja. Und Hirsch aber Rote gefolgt ist, hat Rote rausbekommen, dass sich diese Verschwörer auch da getroffen haben. <lacht> er hat den also sozusagen nochmal zugearbeitet, dadurch, dass er selber dahin gegangen ist, ohne dass er das wusste, der Rote. Und äh, der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Wilfried will der, der sich als äh, Abwehroberschäfter von mhm. Hirsch vorgestellt hatte, der hatte eben noch seine eigenen Pläne. Und wie gesagt, ob nun äh, im Sinne von, wir möchten dieses Regime komplett weg haben oder ich übernehme jetzt den ersten Platz oder mhm. einen höheren Platz in der Rangfolge mit den anderen zusammen. Das bleibt auch noch ein bisschen offen, kann also auch nicht, äh, würde ich jetzt auch nicht abschließend bewerten wollen. Nee, nee, oh, ich Aber mich es ist eben auch wieder dieses nächste... Er will eigentlich diesen nur diesen Hirsch, den er überhaupt nicht ab kann, äh, irgendwie aus der Welt schaffen und hilft ihm aber immer wieder irgendwie eben. Ne? Der Mord kommt den gelegen, der, dass er ihn zu den Verschwörern führt, kommt ihm gelegen mhm. und dass ja auch wieder diese Tragik dieser Irrsinn, des Ganzen. Äh, ich finde auch, um mal ganz kurz auf sein Minispiel zurückzukommen, dass er eben auch so einen normalen und auch mal äh, lächelt sogar mal ganz am Anfang, wenn wir eben die da am Lager sehen, wenn er da sein Dienst. Äh, ich finde, dass Peter
1: Loren, also äh, nicht so gut oder kann nicht normal lächeln. Also der lächelt <lacht> und der lächelt auch das ganze Gesicht, aber gleichzeitig denke ich auch die ganze Zeit, äh, höre ich auf. <lacht> Hallo. <Alt -Fan. lacht> also, das ist ja auch die große Kraft, die denn in, in äh, M ja auch äh, das benutzt wird. Ne? Also er lächelt dem Kind entgegen und äh, lockt es zu sich, ja. weil er einfach total lieb und freundlich aussieht und wir ja. wissen schon längst, was er im Schilde führt. Ich merke aber gerade, dass das kriege ich jetzt auch gerade gar nicht gut zusammen. Aber äh, da steckt ja dann doch noch eine Menge Holz drinne. Das ist also es ist so angenehm kompliziert und ambivalent, dass das also quasi nicht nur mit dem Bösen zu tun hatte, sondern eigentlich möglicherweise mit Leuten, die äh, da was ja also in irgendeiner Form putschen oder dergleichen wollten. Mm. Ja, also ich, ich merke, das ist so ein Film, also das ist genau so ein Beispiel für, weil ich die ganze Zeit immer so eine Symbolallergie habe äh, oder das mit der Dekodierung nicht hinbekomme, äh, entgeht mir richtig ein bisschen was. ne? Also,
0: hm. na gut, ja. Ja, <lacht> ah, und dann kann man natürlich wieder noch weitergehen, äh, wenn dann eben dieser Fliegerangriff kommt und er äh, feststellt, in der Magdalenenstraße ist alles äh, ausgebombt dann Wer dann sagt er, ja, das und so war Dr. Rote gestorben, ohne tot zu sein, äh, dass dann das auch eben wieder nimmt, so als sein als Verfall und jetzt, mhm. äh, so, also, so wie er innerlich eben kaputt ist, ist jetzt auch um ihn herum, sein Haus mhm. ist kaputt und alles und alles zerstört und äh, jetzt ist eben die Chance für einen Neuanfang und dieser Neuanfang ist dann eben statt massiver Steinhäuser dann so eine <lacht> Holzbaracke, dieses äh, Umsiedlerlager, wo er seinem alten äh, Beruf wieder nachgehen kann in einer gewissen Form mhm. und, Neu, also ich, neue Meister, Neumeister ist jetzt sein Name und solche Dinge.
1: Also das ist noch für mich das Allerstärkste, weil das vor allem auch über die visuelle Ebene äh, total mhm. schlüssig auch durcherzählt wird, äh, dass, dass, er, dass das, was er durchlebt, diese Konflikte, äh, dass die ein, 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 ganzes, ein ganzes Land, die Bevölkerung eines ganzen Landes durchlebt mhm. genau das und, äh, und kommt genauso beschissen weg, äh, wie er eigentlich letzten Endes. Ne? Also ja ein, äh, ja,
0: ein düsterer Film. <lacht> ähm, Im Vorsprung war noch hier pressburger Produktion, Ja, 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 richtig. Aber ja. es war das mh, ist nicht, nicht Arnold, Press Arnold Pressburger. pressburger. Ob okay. der, also jetzt machen wir wieder -Connection. Unser, unser typisches Vorbereitungsgespräch hier. Hast du recherchiert? Nein, natürlich nicht. Aber äh, Paul Pressburger, wie war das? Äh, Emmerich. Emmerich.
1: Pressburger oder Und, ja. <lacht> Also, wenn ich es in der falschen Reihenfolge sage, komme ich es immer nicht drauf. Äh, die Arches, aber auf jeden ja. Fall,
0: äh, ich weiß es nicht, ob die verwandt waren oder ob Pressburger auch so ja. eine
1: relativ große Familie gewesen sein wird. Vielleicht vielleicht nicht. Ist ja auch banal. Ja, genau. Können wir, wir wir, teilen zwar gerne unser Halbwissen, aber nur wenn wir überzeugt davon sind, dass da irgendwas dran ist, wenn wir es gar nicht wissen, dann ist das ja auch noch weniger als Halbwissen und dann lassen wir es gleich sein. Ähm, nee, gut. Also ich denke... Ja, war völlig verloren. Der Verlorene, ja. der verlorene ja. Also war jetzt wirklich ein, ähm, Es hatte so seine Tiefs auf jeden Fall. das äh, will, Aber da muss ich auf jeden Fall auch nochmal nachdenken. Äh, vergessen kann man diesen Film auf jeden Fall nicht so gut. Dafür ist er an einigen Stellen viel zu äh, intensiv. Ich finde es auch interessant, dass er heute noch eine Freigabe 16 hat. Ne? Mhm.
0: Also jetzt so rein vom Gezeigten her würde ich sagen, könnte man das auch ja so, das ist ja die Thematik wenn wenn dann also das wissen wir immer nicht weil die FSK keine äh, konkreten äh, Richtlinien hat sondern immer neu sich zusammensetzt und auswählt für mal, das Stadium.
1: jetzt können wir das halt wissen mal aufmachen ich glaube nicht dass die jeden Film äh, von sich aus nochmal nachprüft sondern nur wenn das beantragt wird und wenn nicht Arthaus, also in der Regel haben die Leute ja mal bei FSK-18-Filmen ja. ein Interesse daran, das Ding wenigstens auf 16 runterzukriegen, damit man es leichter verkauft
0: wird. Ja, Nicht immer, es so, gibt auch die, die den 16er-Film
1: mit Trailern anreichern, damit die ab 18 ist die Verständnis. Das ist vollkommen richtig. <lacht> Aber, Aber, äh, also deswegen müsste ja. jetzt Arthaus das Ding einfach nochmal wieder einreichen zur FSK. Aha. Also gut, jetzt steht der FSK ab 16 und FSK hat mit Sicherheit nicht im Jahre 1951 ein Siegel vergeben. Ah, oh, hallo Halbwissen, keine Ahnung, wann es die freiwillige Selbstkontrolle gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja gut, also ich das, ich würde mich gar nicht, also wenn die das heute nochmal, ja weiß ich nicht, natürlich war da jetzt nichts dran, was äh, Gewaltspitze ja da, für mich funktioniert, das ist für mich immer eine Jugendschutzfrage und es gibt einfach auch Filme, die tatsächlich auch inhaltlich verstören können, verunsichern können äh, ja ich, ich sehe dort jetzt nichts, was auch schon einen Zwölfjährigen äh, so aus der Fassung bringt äh, also im Gegenteil also er also weil es ist ja auch nie der 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 Inhalt im Sinne von ist ist jetzt ein Zwölfjähriger zum Beispiel in der Lage das zu verstehen so im Sinne von mhm. äh, reicht da jetzt der äh, das Wissen oder die Intelligenz schon aus die zu dem Zeitpunkt da ist aber
0: mhm. was mir gerade noch wieder einfällt ist äh, die Morde die wir ja. zu sehen bekommen es sind vier Stück mhm. meine ja, ich. Eins, zwei, seine seine Verlobte die Dame im Zug ja die Erschießung äh, des weglaufenden äh, Verräters. Ach
1: so, okay, genau, die äh, habe ich jetzt nicht. Äh, mit, also, okay, ja, genau, ja.
0: Diese und dann ja, äh, oder naja, Fünf der Selbstmord dann noch. Ja. Und äh, die die Erschießung von Hirsch. Mhm. Und ähm, nun wird ja eigentlich vom Krieg nichts weiter also nichts weiter gezeigt. Wie gesagt, die Fliegerwarnung, Fliegerangriffe mhm. und die Zerstörung haben wir immer. Aber dann haben wir nun ausgerechnet, dass einmal einer ja, weiß ich nicht, sollte der nur SS sein? Ich würde nicht sagen. Also ein einer der Oberbösen, sage ich jetzt mal, der wird nochmal explizit gezeigt, wie er in den einem weglaufenden Deutschen in den Rücken schießt.
1: Also dem äh, Hochverräter sozusagen. Ja. Äh. Es ist nicht, das ist schon nicht uninteressant. Also also vor allem
0: also einmal das äh das es das gibt, das ja. ist ja die eine Sache, aber dass nun ausgerechnet das ja gezeigt wird, ne? das ist eigentlich so, finde ich, wieder sehr sehr bezeichnend, dass man alles andere wird ja quasi ausgespart und was vielleicht Hirsch noch gemacht hat oder nicht ja. gemacht hat und nun ausgerechnet das zeigen sie nochmal und wir eben auch also für mich als also Waffenunkundiger, wir mit eben einer Pistole da locker mal, weiß ich, für sich eine ganze Ecke weit denen eben durchschießt.
1: Ja. Also also, das, also nicht nur, was so die, mh, die Kammerspielartige Situation zwischen Dr. Hirsch und Dr. Rote äh, angeht, äh, hat das was von Theater. Auch diese, diese Schusswechsel und so ähnliche Sachen, das, das ist sehr theatral. Ne? Also, Aber deswegen ist
0: auch mal dieses ein Schuss und du bist tot und ich will dieses... Ja, ja,
1: und, und, ja, und es gibt kein Blut oder, oder irgendwas ja. angedeutet. Also das ist einfach so ein... Ja, das... Also das ist für mich aus der heutigen, also ich, ich habe da quasi immer so einen, so einen Toleranzfilter immer drauf, wenn ich so Filme aus einer bestimmten Zeit gucke und ich kann das akzeptieren, das wirkt aus der heutigen Sicht natürlich richtig, also gerade die Szene, die du beschreibst, wo er in den Rücken geschossen, das wirkt lächerlich. Also, ne, mal so ja. peng und puff. und <lacht> Ich finde interessant, dass dann gleich noch äh, aufkommt, dass Peter Lore sagt, äh, äh, und da habe ich zugesehen, wie die Cowboy-Indianer gespielt nee,
0: haben. Achso, wie, ach so, wie Cowboy? Ich habe verstanden, ja so sieht das aus, wenn Kinder Indianer spielen.
1: Er möchte ja ja, okay, das fällt noch, genau. noch mal das fällt weil er hat Weil
0: er ja auch, weil darauf spielt er ja mehrmals an, er sagt ja auch immer, äh, ich fühlte mich, als er in das Haus kommt von dem ja. äh, Kollaborateur, von ja. dem nicht so bösen Bösen, äh, wo er dann meint, äh, ich fühlte mich wie ein Gendarm und ich fühlte mich wie einem Detektivroman, ne? also dieses, ja, ja. es ist ein Spiel, es ist gar nicht echt und äh, es ist irgendwie so, wenn hm. Kinder irgendwie sich was machen. Aber eigentlich ist das ja eben todernst. Ne? Also das, äh, deshalb, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er sagt, äh, so ist nee, es, wenn die Kinder Indianer spielen oder wenn sie Cowboy und Indianer spielen. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Aber es bleibt ja dieser Punkt, dass äh, Kinder, die irgendwas spielen. Hm. Und äh, ich weiß, bei Große Illusionen hatten wir das ja auch mehrmals, dieses Thema, die Kinder spielen gerne Soldaten, und die Soldaten werden gerne Kinder und so. Und ähm, ne, wo, woher kommt das? Wieso, wieso kann man den anderen Menschen erschießen? Und solche hm. Sachen eben. Also das, äh, diese, dieser Punkt, dass man das Spiel, ja, und ein will, Spiel wertet in, in irgendeiner Form.
1: Ich realisiere gerade, dass das wirklich noch so ein bisschen weitergeht. Dieser Faden mit Peter Lore erlebt, äh, die, 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 die Grauen des Dritten Reichs. Aus so einer ganz eigenwilligen Perspektive. Mhm. Oder ist das Oder vielleicht
0: auch was, was andere sich dann gesagt haben? ja, die haben die da zwar erschossen, aber das war eben so wie ein, Spie ja. ein Spiel. Man hat versucht, sich das auszureden, das so, dass man sich das naja, recht also und, und in dem Sinne verharmlost, um selber irgendwie damit klarzukommen, was dann wieder seine seine Schuldgeschichte ja aufgreift. Wie versuche ich damit zurechtzukommen? Versuche ich auch eben, ja, es war halt so ein bisschen komponiert. das war eigentlich nur ein Spiel, ist es gar nicht so schlimm, aber trotzdem sind die ja natürlich alle tot.
1: Wir erleben die Geschichte ausschließlich durch die Augen von Dr rote und Dr. Hirsch. Also, das, so ist es ja auch angelegt. Das, ja. Also es macht gerade dieser wechselnde Aufkommentar von den beiden macht das ja nochmal besonders deutlich. Also ich gucke das aus dieser subjektiven Perspektive der beiden ja. da drauf. Also deswegen ist das eben auch mh, Oh, die, 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 die diese Verräterleute, oder, also, ich weiß halt auch deswegen nicht genau, was die machen, weil Peter Lore erfährt das halt auch nicht. Ja, ja. Merke ich gerade, dafür müsste ja konsequent, ne? Also wir ja, er, es Sachen wird halt nur. nur so ein
0: bisschen von dem Hirsch dann angedeutet, ja, wir hatten Befehl, Alarmstufe 9, sagt er, äh, höchste Dings hier, weil es irgendwelche Verschwörungen gab in, ich weiß gar nicht, München oder Berlin, und es gab auch was in Hamburg, und sie haben mich dahin geführt, sagt er ja zu dem, zu, äh, Lore, und wo dann eben kommt, dass er eben da sozusagen wieder geholfen hat, ohne dass er es überhaupt wollte.
1: Ja. Gibt es Szenen, die, in den Peter Lohr nicht auftaucht, in denen der nicht da ist? Peter nee, nicht. Also ich will gerade nochmal die Subjektivität ja. äh, äh, so bestätigen, ja, ist, ob Lager. die sogar sehr konsequent durchgezogen ist. Das Lager. Mir scheint nämlich zu Hause
0: die hier
1: <lacht> naja, ich dachte da gerade an den dann. Moment, wo, wo da eine <lacht> ja. von dessen Namen wir die ganze Zeit gucke oh, ich diesen Scheiß vorne an. Gibt es hier eine Castliste? Nee, gibt es hier nicht. Ja. Ne? Das hattest du auch ja. Ähm Aber da, da, ist die, also da ist der, der ähm, hmm. geheim. Der, der, Abwehrchef. der Abwehrchef. Der Abwehrchef, genau. Du das ihn von, von Abwehrchef auch. genannt, genau, von dem reden wir immer noch. Der Abwehrchef ist am Telefon und wird gefragt, ob denn der Dr. Rote schon da ist. Das könnte jetzt im Moment sein, oh ja, aus ohne Dr. Rote, aber dann taucht er ja quasi in dieser Steht Einstellung. Steht ja dabei, wegen
0: der Pistole das ist auch wieder so ein bisschen dieses, ne, als ob die Pistole überhaupt nicht nicht echt wäre, so ein Spielzeug ist. Geh mal her, ach komm, dann mal mhm. wieder. Und ne, manchmal wirkt sie dadurch ein bisschen unbedrohlich, obwohl der eigentlich eben eine tödliche Waffe ist. Mhm. Ich glaube doch auch, dass Rote irgendwie immer... Mhm in einer anderen Form dabei ist. Ja, vielleicht maximal, aber das ist auch Quatsch, beim Zug ein-Aussteigen, das ist ja auch
1: geschenkt. Ja gut, ja, okay, ja. aber stimmt, es gibt, ja. Du, du also das, das ja genau, sagen, das wäre ja. die
0: einzige Szene nach dem Mord an der Frau im Zug, wie das der stimmt. Betrunkene oh, ja, wieder reingeht und den Schuh nur am Boden sieht. Das ist sieht.
1: vollkommen korrekt. Und äh, so erleben wir auch, also, wobei, nee, da ist Rote ja auch anwesend, aber wir erleben so einen Moment, wenn äh, Dr. Hirsch ankommt, und fragt, wo denn Dr. Rote ist und dann ist er da, äh, geht er ins Schlafzimmer äh. und dort sitzt Dr. Rote mit der Leiche von äh, seiner Verlobten. Ja. Ganz zu Anfang. Also er lebt in so einer Rückblende. Ja und
0: achso, und wo er ins Lager kommt, der, ja. der in, in, in das Zimmer von Rote kommt, äh, also in das Zimmer von Neumeister, als ja. er der Novak ist, als ja. sich als Novak ausgibt und dann äh, auf dem Schreibtisch und dann sitzt er, äh, sitzt Lore eben hinten in der Ecke im Dunkeln mhm. und dann so, oh, da sind sie ja
1: genau, das wäre nochmal. Aber es sind ja eben auch die beiden, die ab dann auch die, die Geschichte erzählen. Ja. Ja. Na gut, okay. Also, also äh, wer eben noch beim Zug ist,
0: mir gerade wieder eingefallen, mhm. äh, ob gewollt oder ungewollt, wieder dieses, der Feind hört mit. Das fand ich auch ein sehr, also es gehört mhm. wahrscheinlich eben mhm. zu den Zügen, das yes. war noch nicht abpunktiert oder so, genau. ich gehe mhm. einfach mal davon aus, ob sie es nur, die haben es gar nicht unbedingt gewollt, aber ich finde, es passt ungeheuer gut da rein. So die dies. Frau, die sich
1: beim Fliegerangriff an äh, den Dr. Rote ranmacht, äh, die hat über sich stehen, der Feind hört wollte
0: Weil dieses Pst, Pssst,
1: Ja, ja nie, klar, also, sich das auch irgendwie bewusst zu machen, dass da irgendwie so eine komische Art von... So eine Art Alltag mitten im Krieg war, weil ja nicht überall Frontlinie ist. Und Was
0: wir auch immer mitkriegen mit, äh, der Frau Hermann, die, äh, also die, ja, ist das die Hausverwalterin von, bei Rote? Ich weiß es selber nicht genau, diese ja. alte Dame, die dann eben, ja, ja ich habe jetzt, ich habe hier einen Pfund Butter und drei Kilo Brot auf einmal gekriegt ja. und ja. ich wollte Kartoffeln holen und, ja. ne, das ist immer noch mal so dieses, wie, wie leben die eigentlich oder in welchen Verhältnissen, wo er auch gekommen. Früher, äh, Rote, da hatten sie doch, da sahen sie auch schicker aus. Die hatten immer ja ihren Mantel und, äh, tolle Schuhe und jetzt hat er eben diese, im Lager diese, ja, ich weiß nicht, fast fetten Treter, was mich so erinnert hat an äh, ich weiß gar nicht mehr was äh, Boris Karloff in Frankenstein, dass er extra so eine richtig schweren Schuhe, damit er so einen komischen Gang hat, noch trägt und so und so wirkt das eben auch so ein bisschen, vor eben diese geputzten Lederschuhe oder weiß ich, guten Schuhe und dann diese Botten, die er da äh, quasi auch wieder eine Verbildung der Schuld, der hat so eine schweren Schuhe er kommt nicht schnell voran, er muss das immer mit sich rumtragen immer diese Gewichte an sich, das zerrt an ihm <lacht>
1: Jo, äh, ich glaube, liebe Zuhörerschaft, ihr merkt schon, da. Es klackert nach und nach.
0: Manchmal braucht ja. man nach einem Film doch ein bisschen Abstand, oder? Ja, ja. Das, sind nee, das sind immer die verschiedenen Eindrücke, die man hat. Und heute. wir kratzen nur dran. Und
1: äh, ich äh,
0: Wir laden euch ein, das äh, nachzuerleben, ja. mitzuerleben, tiefer einzusteigen und äh,
1: seht, ob ihr euch verliert in diesem Film. <lacht> Ich möchte auch nochmal ein Superlativ vom Klappentext wiederholen. Da bin ich ja wirklich allergisch drauf. Heute gilt das Werk als einer der 100 wichtigsten deutschen Filme. Du wirst sicher gerne, wer diese anderen Filme sind. Die ja, also 50, 49, 49 weitergestehen da. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, dass das ein äh, wichtiger Film im Jahre 1951, also aus dem Jahre 1951 ist, also der ist auch ein heute ein wichtiger Film, weil er aus dem Jahre 1951 mhm. ist, so nah dran er. Ähm, er ist ein wichtiger Film, weil es die einzige Regiearbeit von Peter Lore ist. Und weil wir noch so viele Kleinigkeiten gerade entdeckt haben, dass äh, wir wohl mit diesem Film auch noch nicht so ganz fertig sind.
0: Und ich habe auch wieder gemerkt, wie sehr ich es einfach mag. Äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, mhm. Licht und Schatten. Oder dann eben auch, wenn äh, sie dann durch Hamburg fahren, die, dieser Nebel und äh, diese Ruinen, dunkle Ruine, dann der helle, in Anführungszeichen helle Hintergrund
1: ungeheuer Atmosphäre mhm. finde ich immer wieder toll. So einfach bin ich zu begeistert. Nein, das ist ja, das ist also, also bist du bist es ja sonst gewohnt quasi in Farbe und aus dem Computer. Also es ist ja nicht mehr möglich, also diese diese Atmosphäre, die da quasi fast eins zu eins festgehalten wird von talentierten Kameraleuten, die schon im richtigen Moment auch aus der äh, richtigen Perspektive das Ganze, also, also schon überzeugen. deswegen
0: müssen wir eigentlich der, der dritte Mann gucken, wenn du sagst, du hast sie noch nicht gesehen. Ja, weil, ja, äh, ich weiß, da, ja,
1: da geht mir das Herz auf. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem äh, die äh, Meuterei auf der Bounty gesehen. Äh, die, ja. die habe ich in, deine, in deinem Filmtagebuch bei Letterboxd gesehen. Yeah. <lacht> mit dem, äh, also die Fassung mit Marlon Brando und habe dann später irgendwann äh, entdeckt, äh, dass ungenannt auch Carol Reed äh, mit Regie geführt hat äh, bei dem Film oder mit unterstützt hat. Ähm, leider ist auf der DVD, die ich habe, nur so als Feature drauf, was passierte mit der Bounty nach den Dreharbeiten, wo ich dachte, interessiert mich gerade gar nicht. Ich kann nicht irgendwas <lacht> über die Dreharbeiten erfahren, was da so los war, aber es ist ein sehr spektakulärer Film. Also. Äh, <lacht> habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ja, und genauso habe ich aber auch sehr spektakuläre äh, Einstellungen schon vom dritten Mann gesehen. Weiß überhaupt nicht, warum ich denke. Wer spielt denn da außer Außenwelt noch mit? Ist Außenwelt äh, die Hauptrolle?
0: Na, ja, Außenwelt ist der dritte Mann. Ja,
1: okay. das,
0: also bis, äh, Er spielt mit Paul Hörbegger, er spielt mit äh, von Moritz Bleibtreu die
1: Großmutter, Großtante. Aha, also. wirklich, ja. <lacht> Weil der Film äh, ist so, ist das denn äh, 40? 49. Ah ja, okay,
0: alles Ich ja, dachte, der wäre nicht so früher. Auch, auch relativ kurz nach dem Krieg, weil ja wie alles, eben ja. als Kulisse dient. Und ähm, die Hauptrolle spielt, oh, ich hasse es, Holly Martens, der Schreiber, ist oh, der Typ, der auch am Anfang von and Green dabei war, als ganz alter, ich komme nicht auf den Namen,
1: ja, du, wir, wir fangen ja gerade erst an unserem so Podcast und ah, mancherartig die Sachen noch zu lernen. Ähm, ja, wie, wie soll ich jetzt mal Stopp drücken? Denn nee, nee, ist egal, also da spielt halt spielen <lacht> auch
0: andere Leute mit. Und die oft Stimme ganz am Anfang ist äh, Carol
1: Reed selber, meine ich, mich zu entziehen. Ja. Und äh, ich glaube, alle kennen gerade dieses Gefühl, was du gerade hast, dieses Alter, ich weiß es doch. Aber dann immer dann, wenn mir das so in manchen Runden immer passiert, die nicht so totale äh, Szenasten-Nerds sind, dann äh, drehen sich auch ein bisschen. Walli Strafik. spielt
0: noch mit. So.
1: Super, ja, hau das rein. <lacht> ähm, jo.
0: Ja, Der Verlorene, das äh, war unsere Folge 17
1: mit Edition Deutscher Film Nummer 7. So. Und äh, eine Folge 18 wird folgen. Und äh, es ist noch mal wieder völlig unklar, was da mal ist. Wir
0: machen eine Produktionspause, aber weil wir ja bisher immer so pfiffig vorproduziert haben. also Merkt ihr davon gar nichts? und äh, denkt ihr, hä,
1: Pause? <lacht> ihr wart doch die Verrückten, die auch im Sommer noch neue Folgen <lacht> rausgebracht haben. <lacht>
0: äh, ja, werden wir mal sehen. Christian ist dann nächstes, Wo nächstes
1: Mal, nächste Hörwoche wieder dran. <lacht> genau. Ich habe da noch sowas bei den Filmperlen, da werde ich bestimmt reingreifen. Äh, aber mal gucken, das werdet ihr erfahren. Wir lassen uns nicht mehr hinreißen zu irgendwelchen Versprechungen, weil ab sofort mit dieser wöchentlichen Geschichte äh, hat das, also ja, das, ist, das muss auch so wirklich wie am Schnürchen klappen und da ist manchmal gar nicht viel für Vordenken-Zeit. Und ich hoffe, euch gefällt das, äh, dass wir jetzt eben nicht, ja, mal krass vorbereitet reinspringen, sondern ihr möglichst pur erlebt, was passiert, wenn wir gerade einen Film geguckt haben. Und äh, ja, dann kann sogar passieren, dass ich den Frevel erzähle, ich bin zwischendurch mal eingenickt. Oder, oder Peter, Peter Loch im dritten Mann. Wäre bestimmt auch interessant das ist eine geworden. Behauptung, das wäre sehr interessant geworden.
0: Gut, dass wir das noch aufgelöst haben. Alles klar. Ja, ja Bis äh, zum nächsten Mal. Guckt
1: auf unsere Seite, auf die Facebook-Seite. Wir brauchen so viele Likes noch. <lacht> ja, na, dann kriegen es einfach mehr Leute mit. Ich habe das Gefühl, <lacht> ein, zwei Leuten hat das schon ganz
0: okay nee, gefallen. Aber ich äh, bin auch immer wieder bohrt, was so verrückt. Na gut, so, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.